0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, para que haya crecimiento y en la Iglesia, la Iglesia tiene que estar Unida. 1 Corintios 1, 10 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Y recordamos también que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Jesús dijo, si el mismo Satanás está dividido, ¿cómo, pues cómo va a permanecer su reino. Así que tenemos todos que tener el mismo sentir, el mismo parecer para que haya crecimiento y que se sienta el amor fraternal, porque cuando hay unidad se siente ese amor fraternal y eso es algo que la iglesia se tiene que mantener unida para que haya ese amor fraternal. El Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, mira qué bueno y qué delicioso es, qué bonito es cuando hay unidad, cuando hay armonía. O sea, cuando todos tienen el mismo pensar, todos tienen el mismo sentir, eso es algo muy bonito. Es la unidad y cuando esto sucede, hay crecimiento en la iglesia, hay ayudamiento, cosas grandes empiezan a suceder. Cuando todos están enfocados en la misma cosa, queremos más del Señor. Queremos más del Señor. Esto fue lo que causó que hubiese un gran aivamiento eh, este el principio del siglo XIX. Este, ah, cuando empezó a caer el Espíritu Santo allá en California, en la calle Susa, ah, este, hubo muchos milagros. Mucha gente vino al Señor porque los hermanos que estaban... Eh, buscando al Señor, tenían todo el mismo sentir, el mismo parecer, querían el Espíritu Santo. Y ellos estaban enfocando que queremos más del Señor y queremos más del Señor, y encontraron más del Señor. Y ahí fue que vino, hermanos, un gran aivamiento sobre toda la nación, y luego de, de, de ahí se desparramó por todo el mundo. Y eso fue algo tremendo, y así como pasó en aquel entonces, puede pasar hoy, ¿eh? y hubo muchos milagros y muchos ancianos que este entrevistaron que estuvieron en en esa eh, uh, este era en, en esa iglesia hablaron cómo el señor hizo grandes milagros cómo el señor se manifestó en una manera maravillosa eh, y, y es algo hermano que puede suceder cuando la iglesia se une y tiene el mismo parecer y el mismo sentido. Yo lo creo, amén, porque hay testigos. Y aparte de eso, la Biblia también lo dice, lo declara. Aleluya, que cuando la iglesia se unió en el día del Pentecostés, hermanos, cosas sucedieron. Hubo milagros, hubo prodigios, hubo señales. Así también nosotros, hermanos, podemos experimentar. Si nos unemos de esa manera, y no se necesitan muchos, dos o tres. ¿Sabe? Ese avivamiento que les mencioné empezó en una casa. No empezó en una iglesia. Es más, el hermano Seymour, eh, eh, el que fue responsable por ese avivamiento, porque él fue el que buscó más del Señor, que él quería el Espíritu Santo, ahí eh, eh, lo habían invitado que pastoreara una iglesia ahí y este, en la ciudad de Los Ángeles. Y cuando él llegó lo recibieron muy bien. Pero ya después él empezó a predicar, tocante el Espíritu Santo y este lo, la gente que estaba ahí ya no lo quisieron. Un día que él llegó al culto, encontró las puertas llamadas y lo echaron fuera. Y había ahí una familia que este, se había encariñado con él y, y le dijeron, mire pastor, este véngase a nuestra casa y enséñenos a nosotros. Díganos del Espíritu Santo puede tener ahí oración con nosotros y así fue como empezó ese avivamiento que eh, se juntó en una casa el hermano y empezaron a orar empezaron a ayunar buscando más del Señor Espíritu Santo como le digo no era una gran multitud era una familia y un pastor y de ahí hermanos el Señor empezó a moverse esa familia empezó a invitar a otra y, a que, y luego los que invitaron se trajeron más gente, se trajeron más gente hasta que ya no cupieron en la casa. La gente eh, venía, hermanos, a esa casa que y el, el, el pastor Seymour tenía que predicar del porche porque y ya la gente ya no cabía y luego la gente estaba eh, en la yarda y en las calles y, y, y los vecinos empezaron a quejar y llegó la policía y le dijeron que tú no puedes hacer esto porque hay mucha gente y estás aquí estorbando el tráfico. Entonces fue cuando se buscaron un local que fue en la calle Susa y ahí fue donde empezaron. En la iglesia, hermanos. Pero ya para entonces ellos ya estaban. Este, a buscando mucho del Señor. Y algunos ya habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Y eso sucedió. Porque los que estaban ahí. Se unieron. Tenían el mismo sentido. Queremos más del Señor. Y eso fue lo que sucedió. Recibieron. Mucho del Señor. Milagros, hermanos que se este, registraron, no nomás eso, la ciudad de Los Ángeles tiene ahí una placa donde estaba la iglesia antes que dice que ahí es donde estaba la iglesia Susa y que ahí fue donde el Señor se derramó su Espíritu Santo. O sea, no es algo que uh, este, nomás una historia que alguien contó, sino que la, el mismo el concilio de Los Ángeles o las autoridades de Los Ángeles confirman estas cosas que sucedieron. Y también mucha gente que estuvo ahí en esa este, iglesia donde cayó el aislamiento. No era una iglesia lujosa. Era una iglesia, hermanos, muy humilde. No había aire acondicionado, no había ni bancas. Este... Usaban lo que tenían para poner ahí o, o hicían sus propias bancas, unos dos por cuatro. Y ahí sentaban a la gente en ladrillos. Pero ahí se derramó el Espíritu Santo. Ahí fue donde se hizo, hermanos, el poder de Dios este, que se manifestó grandemente. En muchos milagros, muchas señales. Y todo porque la iglesia se unió. Y también si la iglesia en nuestro tiempo se une, va a haber cosas grandes. Ahí había oración, 24 horas al día, 7 días a la semana. Había gente predicando. Terminaba un predicador y empezaba otro. Gente dando testimonio de lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Milagro tras milagro. Salmo 130. Uh, 22, versículo 1, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Pero cuando a mí me invitaban, yo me escondía. Yo no sé de ustedes. <ríe> Qué locura que me escondía cuando era lo bien para mí. Pero no es así como el enemigo trabaja. Pensamos que nos estamos pasando de listos y, y realmente se está burlando de nosotros. Nos invitaban a la iglesia y nos escondíamos de los hermanos. O si el pastor iba a la casa no abriéramos la puerta para no hablar con él. Qué locura lo que hacíamos. No tiene sentido ahora que miro hacia atrás, digo, pues no tiene sentido lo que hacía, pues ¿por qué me andaba escondiendo? Hasta que encontré la escritura. Que dice, el empí huye cuando nadie lo persigue. Dije, <risa> con razón no había, pues andaba bien chueco, andaba mal. No quería ir a la iglesia por esa razón. Pero gracias a Dios que el Señor me encontró. Y ahora que me invitan a una campaña, a un servicio en culto, pues me alegro. ¿Qué diferencia? Y eso fue lo que el salmista estaba experimentando cuando dijo: Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos Tenía el mismo sentir ahora con los hermanos, con la iglesia. Ahora sí iba de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora sí, hermanos, él entendía aleluya qué privilegiado, qué bendición es estar en la casa de Dios. Amén. La Biblia diciendo, están dos o tres congregados en su nombre, ahí está él en medio. Así que no importa qué tanto estemos en la casa de Dios, si estamos dos o tres, el Señor se va a manifestar. Y esto es lo más importante, que el Señor, hermanos, no está limitado. El Señor va a obrar de una manera sobrenatural. Ahora bien, pero tenemos que acordarnos, se trata de que estemos juntos en la armonía, de que queramos la misma cosa. Cuando vinimos a la iglesia, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Qué es lo que deseamos del Señor? ¿Ya? El Señor le preguntó a los judíos una pregunta cuando se trató de Juan. Dijo, ¿cuándo fueron a ver a Juan? ¿Qué esperaban? ¿Qué fueron a ver? ¿Qué era sus intenciones, su propósito? O sea, ¿a qué fueron? Cuando fueron a ver a Juan, ¿a qué fueron? ¿Mm? ¿Cuando venimos a la iglesia? ¿A qué venimos? No, pues es que, pues nomás, porque ya estoy acostumbrado. No, no, no. ¿A qué vas? No, pues es que si no voy, el pastor me va a hablar, qué un y pues no me gusta que me están hablando. No, no, no. ¿A qué vas? No, pues es que me van a decir que soy rebeldón, si no, 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 ¿a qué vas? Oh, yo, yo voy a la casa de Dios porque yo amo al Señor. Yo necesito de Dios. Estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida. A eso voy. Aleluya. Porque yo sé que Él le agrada que venga a, 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 a gozarme ante su presencia. O sea, que tenemos nosotros que tener un sentir, mismo sentir. que ¿A qué voy a la iglesia? Voy a buscar del Señor. O sea, se trata del Señor, no se trata de nosotros. Se trata de que a Él vengamos y le demos toda la honra y la gloria. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como que uh, fuisteis llamados, con toda humildad y mesalumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vehículo de la paz. Así que se trata que nosotros guárdenos la unidad, que nosotros estemos hermanos al tanto de esto. queremos unidad, bueno, vamos nosotros a buscar la unidad. Queremos la unidad del Espíritu. Bueno, dice la Biblia, este, guárdala. Eh, dice, guardar la unidad en, del Espíritu en el vehículo de la paz. Que haga paz. que ¿Quieres paz? Pues la paz, hay paz cuando hay unidad. Así que vamos a unirnos. Vamos a dejar a, 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 a las cosas a un lado, que no vamos de acuerdo, y enfocarnos en los que vamos de acuerdo. Pero lamentablemente, fíjese, como el diablo trabaja, Nosotros muchas veces, por decir, estamos de acuerdo 90% de las cosas que hacemos. Y 10% pues no vamos de acuerdo. ¿verdad? Pero saben con en el 10%. <risa> y se nos olvida el 90% que vamos de acuerdo. Hay algo mal ahí, como que algo no está bien. Nos enfocamos más en lo poquitito que los 90 que tenemos de acuerdo. Y ahí es donde el enemigo se mete y causa división. No, ese el 10% lo podemos hacer a un lado y enfocarnos en el 90%, porque, ¿sabe?, 90% es mucho, es bastante. El 10% pues no es tanto, pero ese 10% es el que muchos no han podido vencer. Y por eso dice Pablo aquí, con toda humildad y misericordia he soportado los unos a otros con paciencia. Entonces ahí es donde viene, de, vas a tener que soportar a tu hermano. Así como él te soporta a ti, tú lo vas a tener que soportar a él. ¿Mm? Porque así se trabaja, así tiene que ser. Porque así como a ti te gustan unas cosas, a ellos también les gustan unas cosas. Entonces hay que soportarlos para que así haya paz, para que así haya avivamiento, haya crecimiento, y no le demos lugar al enemigo. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. O sea, Pablo está diciendo, miren hermanos, nomás hay un Señor, una paz, tiene que haber una unidad. Un bautismo, un, no hay tres, cuatro bautismos, hay nomás un espíritu, no hay cuatro o cinco, hay nomás un Señor. Un, fuera de aquí, si alguien trae otra cosa, está fuera del lugar. Pero si nosotros estamos enfocados en esto, como dice aquí Pablo, no hay por qué no estemos de acuerdo. Necesitamos que acordarnos de estas cosas para que el enemigo no venga a causar división. Primera de Juan 3, versículo 18. Hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. No nomás vamos a amarnos de palabra y lengua. No nomás lo digas que me amas. ¡Ámame! <ríe> ¡Aleluya! No nomás me digas que este, estás orando por mí, ora por mí. ¿Ah? Sí. O sea, que no nomás sea de labios. Jesús dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está tan lejos de mí. O sea, ellos nomás lo estaban diciendo porque se oía bien. Y lamentablemente hay personas que usan palabras porque se oyen bien. Y a ellos pues se miran bien diciéndolas. Pero realmente no, no lo están diciendo de corazón. O sea... No es cierto, pero lo dicen porque se oye bien. Y nosotros no debemos de ser así. Eso realmente no es el amor de Dios. Y, y aquí Juan está diciendo lo mismo. No nomás nos sometemos de palabra y de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, si lo hacemos de esa manera. ¿Mm? Porque lamentablemente muchos usan el amor y, 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 y este, se meten de esa manera muy sabecito para hacer daño a la iglesia. Y nosotros tenemos que cuidarnos, que estar unidos y cuidar a nuestros hermanos. Que no dejar estos lobos rapaces que han, que han entrado vestidos de ovejas hacer eso. Es cuando la iglesia también tiene que estar... Al tanto, vigente, velando y orando, porque dice la isla que el diablo anda como el río rugiente buscando a quien devorar. El diablo no se aparece nomás en un lugar, el diablo anda por donde quiera, dice que anda como el río rugiente buscando a quien devorar. Y un día anda por donde quiera buscando una presa. Nosotros no estamos exentos en las iglesias, lamentablemente muchos piensan que estando en la iglesia están exentos de los problemas, de los ataques del enemigo, no es así. Muchos piensan que estando en la iglesia todo el mundo los va a amar, todo, todo va a estar bien y, y, y no va a haber problemas y eso no es el caso. El diablo donde quiera anda causando división, causando daño para que nosotros nos desanimemos. Oh, pero cuando la iglesia está unida, no le damos oportunidad. Cuando la iglesia está bien, aleluya, en armonía, el enemigo, hermanos, no puede hacer daño. Pablo, La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos algo mayor que el enemigo. Y por eso sí puede haber unidad en la iglesia. Sí puede haber aivamiento en la iglesia pero está en nosotros, que nosotros lo deseemos, que nosotros lo quieramos. Así como eh, el hermano Seymour y con aquellos pocos hermanos. Y sabe que había tanta gente en aquella iglesia que se tenía que hacer servicio todo el día para poder acomodar a la gente. Porque era demasiada gente que estaba viniendo. Y todo porque en una casa una familia creyó lo que estaba diciendo el pastor y aplicaron la palabra de Dios a sus vidas. Y de ahí, hermanos, mucha gente vino a conocer al Señor Jesucristo. Sabía que de ahí, de ese lugar, salieron muchas dominaciones que ahorita existen por ese lugar, porque los hermanos se juntaron. Y empezaron a alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces está en nosotros. Y si sí, va a venir el enemigo y nos va a querer dividir y nos va a querer, hermanos, este, causar contendias entre nosotros. Pero si nosotros estamos uh, firmes en las cosas del Señor y sabemos que estas cosas pueden suceder, nos protegemos y nos cuidamos y no le demos lugar, como la Biblia dice, que no le demos lugar al enemigo. Lo vamos a reprender y dice la idea señalarlos también. Vamos a señalarlos a aquellos que andan causando divisiones, aquellos que andan desordenados, o sea, que no van de acuerdo con lo que va haciendo la iglesia. ¿Mm? Tenemos que sujetarnos, hermanos, para que haya ayvamiento. Tenemos que ir con el plan de Dios, tenemos que ir con la iglesia, al paso de la iglesia. Mire, cuando los soldados se juntan a marchar, muchas veces nomás se mira un cuadrito, pero hay como uh, este, siete filas, ¿verdad? 15, este, por decirlo así, y se miran nomás un cuadrito. Y cuando los soldados marchan, parece que todos están dando las mismas pisadas a la, a la vez. Y van, tia, tia, tia. ¿Qué pasa si uno de ellos se sale fuera de paso? se va a trompezar el que va detrás de él o de frente a él y se va a tumbar a los demás. Y es lo que sucede muchas de las veces cuando la iglesia va marchando y uno se salen fuera de paso. Van a trompezar a los demás. Por eso es importante ir al mismo paso con la iglesia. Habitar juntos, andar juntos, caminar juntos. amén La biblia dice cómo pueden dos caminar juntos si no van de acuerdo tenemos que caminar juntos tenemos que apoyar la iglesia tenemos que apoyar la obra es importante que nosotros sepan esto porque esto es lo que ayuda a que haya crecimiento y llevamiento y aparte de eso el Señor nos bendice también a nosotros porque vamos de acuerdo a, este, a su voluntad que almas vengan al Señor. El propósito de la iglesia es para ministrar las almas. Que las almas se salven. Hace un hospital aquí. De aquí va a llegar mucha gente herida, golpeada, maltratada. Y la iglesia tiene que estar lista para ministrarles. Y nosotros tenemos que estar preparados, unidos. Para que así la iglesia, hermanos, crezca. Pero lamentablemente el enemigo ha causado que algunos se enfoquen en otras cosas que en las almas. El enemigo ha puesto en otros, otros planes, otros deseos. Y ya su enfoque no es las almas, sino que ahora son las cosas terrenales de este mundo. Y eso no trae evamiento, pero lo que trae evamiento... Es cuando nosotros nos enfocamos en las almas. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Fíjese, un pecador. ¿Qué clase de gozo sería o sea, esa allá en el cielo? Nomás por un pecado. ¿Qué tan grande tuvo la fiesta cuando yo me arrepentí? A lo mejor fue de varios días. ¿Qué tan grande fue la fiesta? Cuando usted se arrepintió, ¿una semana? Los judíos hacían fiestas y ellos les hacían por siete días, una semana, una semana y cosas así. Y en el cielo, ¿qué, qué tanto? Pues que no, no sabemos nomás, dice que hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, fíjese nomás. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice, Finalmente, ser todo de un mismo sentir. Compasivos, amándanos fortanamente, misericordiosos, amigables. ¿Sabía que es muy importante ser amigables en la iglesia? Ser amistosos con los hermanos es bueno. No chismoso, amistoso. tener una buena relación con nosotros, una buena amistad con la gente que va a la iglesia, saludarlos. Porque muchas de las veces va gente y, los, y, hay, y hay unos que no saludan a los visitantes y el visitante se siente mal. Y no podemos nosotros permitir eso. Tenemos que saludarlos, darles la bienvenida para que regresen, que vengan de nuevo, ser amigables. Aquí dice la Biblia que seamos amigables. ¿Por qué? Porque esto es bueno. Mostrar a la gente que viene a las iglesias que nos interesa. Lamentablemente yo he entrado a iglesias así visitando y que mejor era que si no hubiera entrado para ellos. Digo, <risa> qué raro. No les dice nada, nomás yo, yo fui nomás de visitar. Para que alguien me hubiera dicho bienvenido o algo así. Y me senté ya <risa> al ah, medio culto, el ujier vino con un papelito y, y, y ni se me quería ni arrimar. Y dije, uy, ¿esto por qué me tiene miedo? <risa> dije, qué raro. Pero bueno, así es, y lamentablemente sí es en muchos lugares que no reciben a la gente que llega a la iglesia y por eso la gente se siente incómoda y ya no regresa. Porque nadie le saludó. nadie. Ahora yo sé que nos, eh, nosotros no necesitamos que nos saluden. Porque ya estamos aquí. O ya somos miembros de la iglesia. No hay problema. Pero los nuevos es diferente. Ellos apenas están entrando. Y no conocen a nadie. Y es bueno ser amigables. Mostrar que estamos contentos. Que llegaron a estar a nuestro servicio. ¿Mm? Ser compasivos, amar eh, este, a los que llegan, mostrarles, aleluya, este que son bienvenidos y que queremos que regresen para que escuchen la palabra del Señor. Esto es el trabajo de nosotros, la iglesia. Va a venir gente, y no nomás en esta iglesia, en todas las iglesias debe de ser lo mismo. Cualquier iglesia, cual usted se congrega, usted debe darle la bienvenida a la gente. No espere que el pastor le diga, denle la bienvenida a la gente. No, usted vaya y denle la bienvenida. Dígale, qué bueno que está con nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba chico, cuando la gente no saludaba y corría a esconderse, oía un, este, un, un decir que decía, no sea de rancho. No sé ¿Qué quiere decir eso? Yo entendí que no te escondas cuando llegue la gente. Eso es lo que. Que no seas penoso, que... porque llegaba la gente y todos se escondían, nadie sabe qué, qué decir. Y oía a la gente que decía eso cuando yo era chamaco: no seas de rancho. Pues sí, a mí me gustaba andar en el rancho, ir a visitar los de rancho, pero no sé por qué decían eso. Cuando estaba niño ahora, ya sé por qué lo dicen, pero cuando estaba chamaco yo no sabía eh, el sentir ese. Y así, lamentablemente, muchos tienen esa mentalidad. Y no debe de hacer así. Recibir a la gente. Muchas veces hay pretextos que hacemos. Ah, es que yo soy muy este, tímido este que el otro. Mm. En ciertas cosas quizás. Pero cuando necesitas algo, estoy seguro que hablas. Cuando tiene necesidad, ¿verdad? hablamos. Hermanos, no hay nada que nos debe de detener por animar a una persona que venga a la iglesia. Tímido no tímido, usted puede decirle a alguien bienvenido, a la casa de Dios. Gracias por venir. Aquí tiene su iglesia. Puede este, este, regresar tantas veces quiera. Esto es algo que las iglesias necesitan que aprender. Yo sé que a veces hay iglesias que tienen sus designados para este, recibir a la gente. No todos debemos de ser designados para recibir a la gente. Dale la